0: 佛佑法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的你好，我是主持人碧芝。大家好，我是如行，是法师。今天我们的这一期的节目，对我来讲是意义非常的深远，而且呢也很很不一样。因为今天我们要来呃认识如行法师跟妙开法师心目中的星云大师。基本上，呃，星云大师对如心法师来说，其实是怎么样的一个存在者？嗯、呃，对我来讲，他是是，我也觉得，嗯，星云大师这一次的圆寂，然后呢，在整个的过程，我自己的体会。那我,我先简单的分享，跟法师分享一下我跟星云大师的因缘。<好>那其实我我从小进佛堂的时候，就知道有星云大师这一号人物。但是其实我不知道，呃，星云大师，哎，应该说我们进佛堂的时候，哈，师兄师姐啊或者妈妈就会说，哦，这位就是星云大师。然后呢，所以在我那个年纪的时候，我就觉得哇，大师就是一个很伟大的人物，在我的心目中。是，然后后来的学习过程，就是在，呃，佛光山的道场啊，然后呃，就是看星云大师的书籍呀、啊，或者是听法师们的分享的时候，我才觉得哇，大师是一位非常有智慧的人物。当然，呃，这一次大师的圆寂，我才发现，其实大师在我心目中原来。我们没有真正认识，也没有近距离看过大师，但是原来大师一直在我的心里
2: 边。他的这个影响力，嗯、呃，可以说在世界上是举足轻重了、啊。他其实是很，呃，很爱护弟子，很，呃，关念众生，呃，不舍弃任何一个人的一个大菩萨，而且非常平易近人，让大家都能够感受到那个温度。啊、呃，是的。所以，这个就是我觉得它非常难能可贵的地方。嗯，是，就是
1: 经过这个星期，我自己的体会也觉得说，哎，以前口中所提的星云大师，跟我们这个星期在提到的星云大师的时候，其实他在我们的心目中，我觉得他是虽然他的肉身不在了，但是我很认同他所说的会重愿再来，然后他的精神一直跟我们同在啊，他就是变成了另外一个形象，一直活
2: 在我们佛光人的心中。我最近陆续看。到。到很多悼念师父的文章，嗯、啊、有一些事情呢，我自己看了呢，都觉得非常非常的感动啊。举一个例子哈，这是妙光法师哈，身为他的、嗯、就是他的口译的对的的的法师，他其实呃都可以几乎很完美哈无误的哈，及时把师父所讲的用英文反映出来。可是有一次呢，他听了师傅的回答了之后呢，他久久不能够把师傅所讲的那一句话说出来。这件事是什么事情呢？就是，嗯，其实当那一次集会啊、呃，在如来殿的时候呢，我们有一批嗯，从菲律宾好光明大学毕业的学生，他们说，呃，星云大师，我向您保证哦。呃，十年后呢，我们必定呢，大家同心协力的来帮您弘扬人间佛教。那他那时候心里的第一个感觉就是，您还要师傅等那么久吗？啊、呃，就是有一个这样子的一个呃想法。他本来想说，师傅应该会讲，谢谢你，你要加油，还是什么的。嗯、结果师傅说，好，如果我等不到那个时候。下一次我会再来看你，所以我常觉得说，嗯、呃，师父呢，他是心系众生呐、啊，不舍于众生的一个，呃、大菩萨。当初是一个怎么样的因缘认识到星云大师？我其实跟佛光山结缘的很早，那那时候呢，其实是我还在读中学的时候，嗯，呃家里的成员呢，有有这个学校作业要做世界伟人的传记哦，那他们一致呢选定了释迦牟尼佛。我其实是那个先先没带子的人，<笑><笑>他们在他们在那里忙的时候呢，我就看到哎，桌上有一本书啊、嗯嗯，就是呃，星云大师我们师父上人写的《释迦牟尼佛传》哦。那结果呢，一看下去，我我其实小学就开始看小说哈、哦，所以对、嗯、对,对我来讲，看小说。是。是一件很可以很好的沉浸在书海里面的一个嗜好，所以，呃，那时候看这本书是从早上看到傍晚、呃、然后看完了以后呢，觉得很感动，我觉得这个这个释迦牟尼佛太伟大了。那以后呢，我要成为佛教徒。嗯，那这这这一份决定呢，就一直收在心里，一直到我去读大学的时候呢，哎。我来到吉隆坡，啊，终于那时候最大的感受就是，我终于可以去寻找，啊，我生命中的名师。嗯，可是这个人是谁，我不知道。那一直到自己因为跟朋友呢要去租房子哦，一整栋，然后都是我们、呃、同学一起住的时候呢，才发现说，哎，原来我们这个家呢是很靠近佛光山的道场、哦、所以就开始了这个学习之路，嗯、哦，就开始啊每天去做客送啊，或者是只要有活动就参加，那也成为佛光青年。<白>那当然我那个年代的佛光青年的体系没有像。现在是那么完善啊这么完善的，<对>但是这这个确实我在成长的哈，这尤其是大学的生活里面呢是非常难忘的一个回忆，因为。呃，参与很多义工工作啊、呃，然后学习了很多佛法，嗯、一切都是一个因缘呐、啊，很、啊呃、色圣的因缘。是，嗯、我觉得这份
1: 因缘，我也是第一次听法师这么分享过。因为《释迦牟尼佛传》，而且还是西园大师的著作。是。是然后当下法师发的这个愿，我这样子听起来，我会觉得说，那份愿力，我们常常讲有愿必成。所以当下法师发的这个愿，我也觉得法师很伟大、欸。哎，没有、啊，<笑>真的。然后法师就。就是一直在想方设法找到自己学习的老师，然后就这样子慢慢的促成了出家的姻缘。是的，是的对，如果不是这一份愿力，今天我们也不会坐在这一边，就是聊。对对,对对，对。所以这样子出家那么多年，那我想要问法师，当你真正呃出家了之后的时候，见到星云大师，你当下的那个心
2: 情是什么？怎么样的呢？你还记得吗？我们呢，只是一个刚入门的学生哦，所以其实常常会看到师父的一个呃情况，都是在大众的机会里面，就你你那时候看到他，就觉得他是一个呃很很伟大、很崇高。很伟岸的一个出家人，可是他其实是一个很平易近人。像其实可能大家不知道，在一个传统的佛教的氛围里面，看到自己的师长呢是要顶礼三拜，或者是要跪着去聆听师长给你的开示。可是我们的师父呢，从来都不希望我们是用这样子的方式跟他见面。他希望我们。坐在他的旁边啊，然后呢，分享你的一些学佛的心得还是怎么样他从来都不会要我们呃做这些仪式,仪式、哦，仪式，对对对。我常觉得说他，他他以他现在的一个身份地位，可是他却是不亲厚学啦，好、哦，这个样子的一个一个态度，真的是很、嗯、让人敬仰
0: 。我觉得法大
1: 师的平易近人。他就是一个真正在实践人间佛教的行者，是对，因为即便即便我自己本身没有真正近距离见过星云大师，是，可是在我的印象当中，每一次我一想起星云大师，总是想到的是大师那个慈悲，然后还有那个很温馨、很温暖的笑容。我也不晓得为什么，就是这个形象是非常的深刻，烙印在我的心里面。然后我看了很多的这个呃媒体的访问，就是访问大师的时候，尤其是好像台湾很著名的这一位媒体人陈文倩，我我印象很深刻。那时候陈文倩呃再度仿佛光山的时候，大师还亲自出来迎接他。然后虽然那时候大师已经眼睛很模糊，他已经看不见了，可是你会发现到他的眼神透过就是见到呃陈文倩的时候的那种那种感动，他就是说哦，陈小姐好久不见。哦，我听到这几个字虽然是很简单的问候，那种问候对我来讲，我觉得那是一个很温
2: 暖的。讲到陈文倩哦，她、嗯、的这个第一篇悼念师傅的文章里面，嗯，她有讲到当他，当她啊被带去啊、呃、见师傅上人的时候，这个侍者告诉他说：“请原谅我们没有告诉他你什么时候到，嗯、因为我们怕他会。”呃，不肯休息，那一直等你过，等您过来哈、哦、啊，请您谅解。他说他要要见你啊，盼了好久了，嗯，所以他当下其实心头一震哦，就是说，对于一个世界级的大师而言，盼是什么意思？所以他有一点受宠若惊，他不知道原来师傅对于每一个人。都是这么的热切，或者是说，他对于一个可以弘扬佛法的人，嗯，他是这么倾尽全力来，呃，就是要和他见面，<对>这个是他很感动的一个地方哦。那当然，现在他自己本身，呃，也因为癌症哦，对，所以师父更加想要见他，这一些点点滴滴，对于他来讲是非常。非常难以忘怀的一些片段
1: 哈。嗯、当然，其实我们今天讲的只不过是其中的一些小小篇章，<是>但其实有很多人，不管是媒体人也好，佛光人也好，甚至可能不是佛光人也好的朋友，也不是佛教徒也好，只要认识星云大师的，很多人都会呃写了很多的篇章去悼念大师。<是>我觉得每一个人。都在用自己的方式去悼念大师，这、就是我们在那个过程当中也会在想，到底大师留给了我们什么？但我觉得只有个人能够体会其中的那份用心。接下来的这个学佛的道路上，很多人都说哦、啊，那没有了星云大师的佛光山，未来的路该怎么走？呃，其实大师在十多年前他已经写了一份真诚的告白的时候，他已经是。给了很多的叮嘱，但是我觉得说，不管佛光山未来的路怎么走，其实还是回到我们个人，不管是僧众也好，徒众也好，或者是我们一般的就是在家人也好，那要怎么去继续在修行的道路上秉持着大师留给我们的这一些叮咛。继续精进的修习佛法。我不想说法师你自己本身有没有设定一些的目标或者
2: 是一些想法，你想要分享？我自己在呃这一方面呢，就是谨记师傅告诉我们的、哦、因为其实当我们接到这个消息，第一次回到呃东禅寺的时候，<对>我就是主持的当着大家的面我们透露这个讯息的时候呢，他说。嗯，法堂传来了八个字，也是要勉励大家的，嗯、就是安心办到，续佛慧命。这八个字呢，其实让我们很就是在伤心难过之余呢，其实我们有一个好像一个定心丸哦，因为我觉得这个才是真正师父想要看到的。希望我们大家都能够凝聚共识啊、呃，发挥我们的这个集体创作的一个力量，一先帮到我续佛慧命了。所以当然，以我自己本身的一个角色，我我自己其实没有太多的想法，我只是觉得说，长洲要我做什么，我但愿自己能够呃，在身为呃这个福光山的一份子，嗯，我怎么样只去续佛慧命，贡献自己的一份心力了，嗯、是这样子
1: ，对。听了如行法师的这一份分享，我觉得，呃，星云大师其实一直都在我们心里。那跟如行法师聊过了跟，跟星云大师的因缘之后，接下来我们要听一下妙开法师跟星云大师的因缘。法师吉
3: 祥，一直吉祥。对，如果是一个礼拜前，也就是呃，知道师父圆寂这么这么一件事情的时候，或许我们很难开口。嗯。因为我们呃，中国有一句话叫做“一日为师，终身为父”。其实呢，师父不仅是在法上引导我们走入佛教的领域，其实他就像我们的父亲一样。只是说，如果从年龄层，他更像我们的爷爷。嗯，怎么说呢？我出家的早，今年我已经出家满三十年了。早年进入佛光山呐、啊，师父的教育非常的严厉。那慢慢的，慢慢的，就是经过这么长的一个时间，我发现师傅对于对待弟子的方式真的是不同。但是不管是严厉也好，是慈悲也好，我觉得还是那一句话：一日为师，终身为父。而且这个父是让我们一辈子。觉得最引以为傲的选择，我我们也没有真正聊过没有看法师
1: 跟大师的这一份因缘。也就是说，法师，你还记得你第一次见到
3: 大师的那个情景跟心情，还是那个种情况吗？我遇见大师是在我还没有出家之前，那个时候呢，是师傅在苗栗建了第一所的道场，叫做苗栗讲堂。那么早年呢、啊，师傅只要在每一个道场。开光的时候呢，都会同步举办三天的佛学讲座，所以呢，我是在那个三天的佛学讲座里面的一天，我如果没有记错，应该是最后一天，是我的母亲带我去一个师父演讲的现场，我看过他。当然那个时候呢，我的母亲已经开始有因缘前往道场去学习佛法了，所以呢，我也第一次近距离遇见星云大师。那个时候的我才是一个高中生。所以我的一个念头是，哇，这个和尚怎么那么像一座山，就高高的耸立在我的前面。当然，我讲的山不是他的体型，嗯，就是他很自然会流露出一种让你觉得这个人很高大，嗯，会让你心生一种敬仰的心。我想那个是我遇见星云大师的第一个印象。那么后来呢，我出家了。我是第二年才选择要走出家这么一条路，那个是我第二次近距离遇见我的师傅。那个时候呢，师傅召集我们所有要出家的徒弟，他就问我们三个问题。第一个问题是：你叫什么名字？你今年几岁？你住哪里？或者你从哪里来？嗯。虽然我不明白为什么当时要问我们这三个问题，后来当我拿到我的法名叫做妙开的时候，我突然回想了一个想一个一个场景，原来那个时候啊，师傅来不及认识我们，我们那一批次有六十几个出家呃准备要出家的人，嗯、师傅或许来不及认识我们，嗯、可是他就是借由这么三样东西，他来认识。即将要成为他弟子的我们，嗯，是谁？虽然我们跟那个时候的师父只有所谓的一面之缘，可是我的法名就这样子产生了。那再后来呢？当然，我把佛学院的学业完成了。那么我也很有福气，我可以去南华大学读研究所。嗯、那我是第二届的学生，所以呢，早年师父对于这个南华大学呀、啊，是倾进全世界的力量，我们叫做百万人心学。那么如果我们用台币来说的话呢，就是每个人一个月只要捐一百块，我就可以新学了。嗯、他就是集合大众的力量一起来新办一个学校。嗯、所以师傅呢，很常有这个因缘前进南华大学，那是我真正最近距离遇见师傅的时候。我记得那一次，呃，我们的老师告诉我们说，快点准备，下午师傅要来学校了。那我们要准备什么呢？当然，佛光山的代课之道一定要准备一杯水。嗯这是最基本的，像我们这种矮个子的、啊，通常都会被推派出去当侍者。其实侍者不一定是很严肃的，所谓的呃，实职上的侍者，就是帮忙这个端茶、运水等等的，这些都可以，也就是我们服务师傅，我们就称这个叫做侍者。好，他就找我们这些个头小的人去帮忙递水。可是因为我出了家之后，第一次这么近距离的见师傅，其实我有压力。然后我以前的胆子很小，我又是一个很害羞的人，所以呢，我就把这个三杯水啊放在茶盘上，然后呢，准备要端进去，对不对？我还没有进客厅之前，我一切正常。从我踏进客厅的那个门开始，我因为内心紧张，我竟然可以在捧的那个就是那个茶盘上，我可以抖到让那个。茶杯跟茶盖都在抖动，对，可见得法师你那时候真的很紧张，对，因为大家都听到我那个声音，对，可是我没有办法，因为我真的很紧张，控制不了，完全控制不了。那个时候师傅正在跟校长对话，嗯，我那一个念头是，哎呀，糟糕，我怎么可以制造这么大的噪音？可是我没有办法克制我自己的紧张。所以我就一路扣扣扣扣扣扣到面前的时候，突然师傅轻轻抓住我的手腕，跟我说：“不要紧张，慢慢来。”其实我刹那之间，我脑间是一片空白的，嗯。然后呢，师傅就顺手就帮我把其中一个茶杯拿起来，那第二个才换成是我。那个是我第一次被师傅握到手，因为他给我一个信心跟鼓励。那么这个画面呢，其实在整个我在南华大学读书的两年里，很常出现。不是说他握我的手，嗯、是而是我们很常这么近距离听师傅开示。那么后来呢，我毕业之后，我非常的有福气，我竟然进师傅的单位，我在法堂书记室。呃，我刚进书记室的时候呢，师傅在在外弘法，所以其实我有一个礼拜的时间，并没有见过师傅，就是我的主管。但是呢，那里的师兄们对我非常的好，至少带领着我去了解到底书记是要做些什么样的工作。其实我真的是诚惶诚恐，一个念头是我何德何能可以来到师傅的单位学习；第二个是，我的文字真的可以为常驻加分吗？如果我的文字不能为常驻加分，我来到这个单位会不会让师傅丢脸？这个是我在那里的第一个礼拜，我给我自己不断的这个叫自我去探寻的一个问题。嗯、一个礼拜之后呢，师傅回到山上了，那么我的主管就带着我到师傅的面前，意思就是来跟师傅报道。嗯、我印象中师傅讲的话让我也是印象深刻。他告诉我说，要记得不要把自己定位，你就是书记，嗯、你要把自己定为什么？我在这里，我可以学到什么？那么接下来是我可以奉献什么？我可以给常住用什么？所以呢，他给我的第一个功课是认识整个书记室所有的空间，我有哪些藏书，我有哪一些资料。学习到这一些之后呢，那么接下来就是要跟着大家一起来磨练自己的文字，还有要学会呢，当所有法师来，不管他是长老也好。贵宾来也好，一定要在第一时间内把茶端给人家，这个就是待客之道。这个是我刚进，我踏出佛学院，或者是研究所，也就是踏出学习这个门之后的第一份工作。老说师说，师傅的这一些话对我来讲很受用。先不要把自己定位成我是什么，而是让自己像海绵一般，不断地学习，不断地成长。因为不断的学习跟成长的当下，其实就是你准备储备你未来可以奉献给常住、奉献给大众的力量。所以从进入书记室之后，其实我一直很有福报。我有将近十八年的时间，我一直跟在师傅的身边。因为呢，第二年，也就是呃1999年，那么师傅呢，嗯、呃，准备要办的一份报纸。那当然，这个因缘是来自于九二一大地震。嗯、我想这个故事很长，未来有机会再说。反正这个九二一大地震啊，不但震出全台湾人跟全世界人的一份同体共生的心，那更重要的是也震出了这一份佛教很重要的刊物，也震出了师父五十年来的心愿，他要办一份报纸。那么我们这一个书记室里面的成员呢，就被师父带到台北。一起来办这么一份报，我要跟大家分享的再一个故事呢，是师傅怎么来对治我们的习气。我记得师傅把我们带去台北的时候，我非常的害怕，为什么呢？因为我很清楚我不是本科系的毕业生，哦、我根本不知道到底一份报新闻是怎么出来的，嗯、我完全没有概念，乃至于新闻写作是什么，我也不了解。乃至于报纸这些文字怎么编辑变成是一份报纸，报纸我完全不会。所以，我们去的一个念头是，我们到底可以做什么？但是看到师父心心念念要办这么一份报，当然我们也义无反顾，只是很害怕做不好。
1: 嗯
3: ，师父呢，嗯、呃，带着我们上了台北之后啊，那么所有的徒弟就围坐在他的周围，就像一个大圈圈一样。嗯嗯嗯那么师傅很欢喜，告诉我们一份报纸的概念，一个报纸的什么什么内容，也告诉我们怎么去看一个新闻的重点。老师说，我们有听没有懂，至少对我来讲。嗯、你了解。那师傅呢，很欢喜地讲完之后，他呢突然很神奇地问我们一个问题：来，现在呢我手上是某一份报纸，这个新闻呐、啊，你们来猜猜看，一共有多少个文字？每一个念头哈，就这样子看就要确认文字的字数啊？嗯。老师傅也看到我们的紧张、害怕跟不知道不知道,不知道该怎么办，对，他就说没有关系，你们用猜的。<笑>好，我们大家就开始七嘴八舌。<才>师傅很可爱，不管我们讲什么答案，他都点头。嗯、那最后换我们好奇，为什么师傅要问我们这个问题？师傅说：“我告诉你们，我如果没有算错，这一个篇这一篇的新闻字数是多少？”嗯，我们这些人当然很好奇啊，<对>我们就开始去算。我要告诉贝兹，师傅的算的字跟新闻出来的字不超过两个字。例如365个字，对，师傅可能讲到367个字，就只有差两个字而已。他就这样一眼望去，他已经知道答案了。那个当下突然让我有一个很深的震撼是，是原来师傅不是只是一个出家人。他不是一个只有关怀社会的人，原来他对于每一件事情都是这么的细心，这么的认真，所有的事情都已经映照在他的内心，只是在某一个因缘成熟的当下，他把它浮现出来。那么接下来，师父就请我们每一个人大概讲，我们可能对什么有兴趣，例如你对新闻有兴趣呢？实事有兴趣，还是对活化生活的？对对对，嗯、就是把几个方向。先让我们自己先，<清>对，一个是你有兴趣，师傅就知道怎么帮我们安排。嗯，那么师傅在讲这个的时候啊，其实我满脑子突然产生一种感觉，就是我生平以来第一次的一种叫做叛逆。我、嗯、有一种感觉，就是我好想 say no， 不知道为什么，就是突然涌现在这个心、嗯嗯、心情，就是我觉得我不适合，哦、oh, ， oh, 很强烈的一个念头升起。所以当其他的法师们在讲什么的时候，其实我已经不记得了。快要轮到我的时候呢，我还记得旁边有人摇摇我，嗯,嗯因为他可能知道我在发冷。嗯，他意思就是等一下还换你讲话喽。我其实没有什么认真看别人的表情跟动作，对对对我就突然站起来，我说师傅，我有话要说。全部的人都停下来看我。对呀、啊，我也不记得那时候师傅的表情是什么，嗯、但是他只有告诉我，你说，我说师傅。我不看新闻，讨厌新闻，拒绝新闻，我一点都不适合做新闻的工作。我觉得我真的不能做。当我讲完一连续讲了三个 no 以后，嗯嗯、我突然觉得我好像是那一种，我站在舞台上被所有美光灯投射的那一个小丑，而且是一种我好想挖一个地洞把我自己埋下来。我、嗯、我用一种比较世间的说法，我怎么觉得我很大逆不道？我在大众的面前去反驳师傅，虽然我讲的是我自己，我也不知道从哪里生出来的勇气。是对全部的人，我有感觉他们倒吸一口冷气。可是我觉得师傅的眼睛突然刹那之间亮了起来。嗯，他竟然用手很用力的拍着他的大腿，讲了一句话：“好。”然后就比着我说：“就是你，最适合办新闻。”比着你可以了解我当下的心情吗？非常的错愕，也非常的觉得不可思议。哈，我。什么都不会，什么都不懂，什么都是 no 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 的人，怎么适合办报？可是我现在回想这一段姻缘，嗯、我觉得其实是师傅送给我的功课
1: ，也是他送给你的一份很珍贵的
3: 礼物。对，就是因为他觉得我什么都不要，所以我可能能够明白那些不爱看报纸的人的心情，哦、所以办出来的报纸很有可能能够迎合大众,众想要看的,的需求。那第二个呢？是原来他在对峙我的习气，我都出家了，难道我还要继续因为我的喜好这种要或者是不要，<对>而去选择我未来的？这个弘法事业吗？嗯，我突然觉得我家的师傅真的好慈悲。如果不是他那样的一个当头棒喝，嗯，其实我相信我在这个不管是文宣工作也好，或者是后来来到马来西亚的文化工作也好，我都没有办法有这么大的毅力坚持到底。所以法师，你讲的这一段姻缘，就是因为大师讲的那句话，就是你了。我在人间福报的姻缘，其实点点滴滴。那么我就想到，其实。我也是突然师傅的一个讯息，就把我啊、嗯、叫到了法堂。那么我印象中、嗯、那个时候的法堂坐满了所谓的宗委，宗委、嗯、是谁呢？宗委就是代表整个佛光山最重要的核心，核心也就是我们是一个一绝的一个核心，就是好像我们现在所讲的国会议员，心心嗯、对，有一点类似这个样子。啊<笑>我们是选出来的哦，嗯，不是师父自己委呃派任的，明白。也就是从这个中委里头，还可以选出我们的宗长，嗯，成为我们佛光山的住持。那我就很好奇，师父把我喊进法堂，为什么里面坐了这么多的人呢？嗯，依照我的辈分，也依照我的年龄，其实我是不可能坐在中委的前面，我一定是坐在中委的后面。嗯即便今天是师父喊我来，对。那么我进了法堂之后，师傅那时候师傅眼力很好的，嗯、他就来要开来，你坐在这里，就是坐在他的旁边，我就吓了一跳，怎么啦？啊、我坐下来没有多久之后呢，我不太记得很多的细节，但是我唯一记得的就是师傅告诉我，他有一个很重要的责任要交付于我，我就抬头看了他一眼，我说：“师傅，我可以，我可以做什么？嗯，如果我能做，我绝对义不容辞。”那么他就。看着我跟我说：“我要你去人间福报当社长。”他想这句话的时候，我满脑子是一片空白。哈，社长，如果今天我承担的是编辑的工作，我相信我应该还可以胜任。嗯，当然，我之前确实也是总编辑。嗯，那么突然从总编辑的身份变成是一个社长，其实对我来讲跳跃的太快了，因为我觉得我的养成并不够。
1: 嗯
3: ，但是师傅就一句话。因为常住需要这份报纸需要，所以你要来当社长。我的一个念头是，我真的不行，因为我的养成是不够的，所以我没有像那个呃两千一九九九年的那个判例对我不要，我不要，我不要是，而是我用比较委婉的方式是，是师父，我能力不够，嗯，我不是不愿意，是我能力不够，我承担不起，嗯，我很害怕这个责任。一旦交录付到我身上之后，结果我把报纸给搞到倒地了，了嗯、那我怎么办？我我不我不能对不起常住。那师傅也看得到我的怀，我的,的担忧，对，当然那个时候我也很紧张，我也更害怕。师傅沉默了一一点点时间之后，他就问我：“那你觉得还有谁可以担任这个工作？”我就一抬头往后面看。全部都是中委啊，嗯嗯，但是可能叫中委做嘛，对不对？是的，我就说师傅，那我可以试着引荐几个人吗？嗯、师傅就看着我，我就说，哎，这里有好几位中委，有谁谁谁，我觉得他们真的可以，因为他们有远见，嗯、有这个对于国际啦或者是舆论啦、啊、都非常的了解，嗯，乃至于对于佛教的弘扬。绝对都比我更有能力。嗯，如果他们愿意的话，我愿意来护持他们。结果呢，换上三位中伟也站起来说：“嗯、师傅，我们不行。”因为他们都开口了，<笑>师傅又回过头来看我，他们说不行，我就开始紧张了。对，我也说师傅，我也不行。不行我第一次看到师傅皱眉，我有一点紧张，怎么办？我怎么可以让师傅皱眉？可是我的能力真的不到，那我就缓了一下。之后我跟师傅说。师傅，编辑我可以，但是整个报纸至少要有三大块：编辑、发行跟财务。那编辑我 OK 啊，可是发行呢？或许我多多少少有听过，有人教我，有人带我，我我想我应该还可以。可是我对于一二三四我一窍不通。我说我是一个农村长大的孩子，我对于数字的概念很小。我知道人间福报叫天文数字，嗯，我说我有压力，我不会，嗯，结果师傅竟然抓住我的这句话跟我说，好，我帮你找人，你发行不懂，我帮你找会做发行的人，嗯、你财务不懂，我帮你找会财务的人，你带着这些人，你去,去办人间福报。对，我当下突然已经没有任何的借口再去拒绝了，嗯、可是我还是跟师傅说，如果还有更好的人选，师傅你可以再找人。我真的觉得我说不下去，因为我看到师傅的焦虑。我说我试试看，但是师傅，我在大众的面前承诺，嗯，只要您有找到人比我更适合的，我随时把位子让出来，<解>我愿意来护持他。所以一路走来，我一直觉得我心目中的师傅真的是我生命中的一个贵人。当然，接着这一份工作之后，我怎么可能会没有困难跟挫折？那么累积了一段时间之后呢，我就往山上跑。嗯
1: ，
3: 那我记得我那一天回到山上之后啊，又看到一一堆人就在法堂里陆陆续续问师傅好多的问题。嗯、那我很习惯坐在后面，一来是倾听，那二来也是好奇师傅怎么回答，怎么来这个指导我们。那当我听的越来越多的时候，我突然有一点害怕的是，哎呦。我怎么这么小眼睛、小鼻子啊？人家前面的这些师兄们请示师傅的问题，一个比一个还要难，一个比一个还有挑战性。我这一些财务问题、人事问题、什么什么问题，这个是我的考验呢、啊？难道我连这个我都要来问师傅吗？师傅已经累了一个早上了，我觉得我不能再去打扰他。就是这个先生一直在心里涌现，所以呢。我看到这个呃法堂的人大概减少了三分之二的时候啊，嗯、我就自己摸摸鼻子，我就跑出去了。但是呢，经过一个晚上的消化，很惭愧，我还是很愚钝，我很愚昧，我有些问题我还是想不透，我还是决定我厚着脸皮还是去法堂吧。嗯，那么进去法堂之后一样，还是很多不同的人来跟师傅报告或者是请示。我也同样是遇到这样的现象，每个人讲的，每个人的情绪一样都很有挑战性。我还是一个念头，妙开啊，你怎么这么笨？你应该要自己来克服，不能连这个小事都吵师傅。就这样，我又溜了。但是第三天我又回来。那么第三天我要溜出去的时候，师傅眼睛很厉，即便他在跟别人讲话，他就把我喊住，妙开站住。他说：“你坐下来，我有话跟你说。”师傅开口了，我那敢跑？对我就让前面的师兄们跟师傅报告完、嗯、请示完之后呢，我就乖乖往前走。师傅说：“我知道你已经进来三天了，你有什么话要跟我说吗？”我突然整个内心觉得，师傅你有神通哎、欸，你怎么知道我的心？嗯、可是我下一个念头是，我实在很舍不得，所以其实我就一片眼眶红。嗯
2: ，
3: 我就跟师傅说。师父，你好忙。我觉得我不能为了我的小事，
0: 嗯
3: ，来找您。我应该要学会长大。结果师父呢，他就把手伸出来，握着我的手。我能为众生忙，我也可以为你忙。师父的慈悲不是只有对信徒，他对于我们这些徒众一样。当然，这一句话确实也成为我内心里一个很大很大的力量。不管未来我遇到多大的困难挫折，我心里都会想起师父的这句话。我可以为众生忙，我也可以为你忙。那么现在，换我把这一句话变成是我内心的能量，也变成是我的一个习惯。只要我遇到有人需要，换我反握别人的手，就好像我传递当年师傅给我的那一份温暖
1: 。呃，谢谢妙开法师，真是聊了那么多关于自己跟星云大师的这份因缘。我还是那一句话，大师的肉身不在，但是。大师的精神一直在引领着我们。那只要有佛光山的那一天，星云大师都一直在。那我觉得说，呃，大师一直在，以他自己在办人间佛教的时候，他其实都是在言行举止。那他所有做过的事，他留下的文字，他留下的话，我觉得就是一直在在我们佛光人的心里，嗯。那这个就会成为我们生命中的一盏明灯。那只要佛法长
3: 存，那大师的精神一直同在。如果大家问我，师傅现在在哪里？没有错，师傅的肉身他已经突皮了，他已经火化了，他也不在人间了。但是师傅的精神却是一直存在我们的内心。那不是只有内心，如果你想他，就像师傅的名字一样，当你抬头看看云，他就在云里。那么，当风吹来的时候，其实它也有可能就在夜晚的那一个星空里，随着风就飘在我们的身旁，乃至于当你在想念它的时候，它的任何一个著作，你随便翻开，它就在字里行间里跟你 say hello。如果可以的话，我觉得悲伤难过必然是一定会，但是。与其我们一直活在难过里，不如我们转化为是一个力量，把它的人间佛教的精神呢，我们一同把它发扬光大。希望啊，这个人间处处都有温情，处处都有佛法，那么不但能够成为我们每一个人心中的明灯，更能够照亮这个社会，大家都能够和平、吉祥、自在、圆满。
1: 非常感谢，呃，妙凯法师做一个那么棒的总结。呃，如果你很想念星云大师，或者是哎，你想在生生活当中找到一些精神的力量的时候，我们佛佑 Podcast 也是随时随地让你点击来听，因为我们法师所说的，我们所学习的。都是佛陀说的法，也是我们人间佛教一直在奉行着的教义，然后也是星云大师一直给我们的叮咛。那当然，在今天的节目结束之前，特别选来这一首《师父送，就是要送给各位。那想念星云大师的时候，我们就一起三称南无本师释迦摩尼佛
3: 。希望呢，在大家的南无本师释迦摩尼佛的符号之中呢，我们把这个愿力。能够回向给星云大师，希望他早日趁愿再来。别忘记哦，大师曾经发了一个愿，他来世要投胎作为我们的马来西亚人。那接下来送上这一首师
1: 傅送，我们下一期节目再见，谢谢
0: 。菩萨行者乘愿来，千金一诺如其侠。千里观音怎复回？清苦残雪里僧歌，漂洋过海信佛家，红发度众流失在出烟渺。法寓意。心佛交进丛林，分秒必争弘法利生，无怨无悔奉献牺牲，凝视人间佛教的信者。你是娑婆世界
2: 的导师。如果你懂得，你很欢
0: 喜。哎
2: ，生于此间，而又何求？世间什么还有另外比这个更好吗？你要有这样的信心，尘欲法喜充没。人家的富贵算什么？人家的金情爱情算什么？我有烦恼，我有尘缘，不落世俗之路，不要世间的喜悦，我自己的心中都有，都在具备
0: 。你是佛光教团的光。明。